0: Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y una semana más les doy la bienvenida a Voces por una Causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Y hoy vamos a conversar con una de las personas que más saben de, de migración. Eh, la realidad de esos millones y millones de personas eh, que desgraciadamente se tienen que ir desplazando, huyendo de la miseria, huyendo de la guerra, eh, huyendo de, de, de una catástrofe. Cristina Manzanedo, gracias por, por estar en Voces por una Causa. Te quería preguntar, en la actualidad, ¿cuál es el flujo
1: migratorio más importante del mundo? pues los flujos son muy diversos según estemos hablando de personas que migran voluntariamente o de desplazamientos forzosos. Los, las principales nacionalidades de personas migrantes en el mundo son países como la India, China, Pakistán, Rusia, Filipinas. Sin embargo, en eh, las nacionalidades cambian completamente si de lo que hablamos es de refugiados, de personas que han tenido que hablar, abandonar su hogar a la fuerza. Ahí las principales eh, nacionalidades eh, en, en el siglo XXI, en estos últimos años, son eh, Venezuela, Siria, Afganistán, Ucrania, Myanmar o Sudán del Sur. No tiene nada que ver. Y también hay muchísima diferencia de a dónde van. Los migrantes, las migraciones voluntarias, las migraciones laborales, se producen sobre todo a Europa y a Asia. Y como país, Estados Unidos es el principal eh, a, país con nacionalidades migrantes. Sin embargo, los refugiados, la inmensa mayoría, dos tercios, están en países vecinos, en países pobres, cruzan simplemente la frontera, aunque a nosotros nos parece que vienen todos a Europa, no es cierto. La mayoría de los refugiados están en países de desarrollo medio o bajo.
0: Les decía que Cristina Manzanedo es una de las personas que más saben de migraciones y eh, la verdad que tiene un currículum de esos impresionantes, ¿no? Eh, has trabajado en la organización de Estados iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura. Has eh, durante ocho años eh, has dirigido el programa de centros de internamientos de extranjeros, ¿no? El CIE de Pueblos Unidos, que es miembro de la red del Servicio Jesuita de Migrantes España. Eh, has, eh, has eh, llevado a cabo eh, trabajos eh, en no sé en, en distintos lugares como América Latina, Caribe, África subsahariana, Oriente Medio. Menuda experiencia, ¿no?
1: Bueno, he ido aprendiendo mucho de las personas migrantes, de las distintas situaciones. ¿Y por el... qué elegiste este
0: camino, Cristina?
1: Um... Porque llegaron a Europa y cuando llegaron a Europa en el año 2005 llegaron a España. En una década España recibió muchísimas migraciones. Nosotros en el año 2000 solo teníamos un millón de personas migrantes, nada más. Y en 10 años había cinco. Es increíble. Y entonces a mí me empezó a interpelar las conversaciones que oía en casa, en el metro de mucho rechazo inicialmente, bueno, me pareció que yo ya trabajaba en temas sociales y había organizaciones haciendo un trabajo extraordinario, pero en migraciones en aquel momento no había muchas organizaciones porque era una realidad nueva y, y entonces me, me interesó inicialmente porque me pareció que había un hueco, pero luego... Como todo, cuando te acercas, cuando lo conoces, cuando ves la riqueza de la diversidad, yo, yo me transformó el corazón y los migrantes desde luego cambiaron mi vida. En los medios de comunicación eh,
0: normalmente se habla de las rutas migratorias sur-norte. Eh, ¿Sigue siendo así? ¿Y qué engloba este término exactamente y cuáles son los más
1: importantes? Las rutas migratorias es lo que aparece en los medios de comunicación y va asociado a migración irregular. Pero realmente las rutas, eh, la mayoría son por medios eh, regulares, la gente se mueve en avión, en tren. Lo que pasa es que la migración va asociada a lo que se conoce como la lotería del nacimiento. ¿Qué es la Lotería del Nacimiento, Cristina? Pues si nosotros vemos las posibilidades de emigrar a otro país eh, siguiendo una ruta u otra por un medio de, de transportarnos a otro, ¿qué es lo que más influye en cómo vayamos a podernos movernos? Es la Lotería del Nacimiento, es donde hayamos nacido. Porque si hemos nacido en un país de altos ingresos en un país rico no se nos va a pedir visado y podemos desplazarnos libremente a la mayoría de los países del mundo. No hace falta seguir rutas. Sin embargo, si hemos nacido en un país de ingresos bajos o medios se nos va a pedir visado para ir a casi todos los sitios del mundo y no se nos va a conceder. Y prácticamente la única posibilidad de migrar va a ser irregularmente. Y eso es, lo que, eso es lo que se llama la lotería del nacimiento. Ahí aparecen las rutas que van asociadas a movimientos migratorios normalmente de países con menos recursos a economías más desarrolladas. Son rutas mucho más peligrosas, no tiene nada que ver poder coger un tren, un barco, un avión, que tener que, que ir por una ruta irregular. Coloca a la gente en una situación de muchísima más vulnerabilidad. Ahora mismo, los grandes corredores son... Eh, hay algunos corredores donde... Se mueve muchísima población a lo largo del año. Uno es el corredor que va de Centroamérica a México hacia Estados Unidos. Ese es uno de los grandes corredores mundiales. Y el otro gran, gran corredor es desde África, África Occidental hacia, hacia Europa y también hacia los países del Golfo y hacia Oriente Medio. Hay otro grandísimo corredor. Y luego hay otros movimientos también muy importantes de sudeste asiático hacia Australia. Son más o menos los grandes corredores, corredores. intercontinentales. Antes has dicho algo que me ha parecido muy interesante y es
0: que también hay una migración eh, de los países del sur a los países del sur,
1: ¿no? De hecho, sí, sí, es la mayoritaria. Mm. es que Hay una dices... percepción... Sí que es muy distorsionada porque lo que conocemos de la migración está focalizado en los cruces del Mediterráneo, en la gente que llega a España, en la gente que llega a Europa. Y nos falta ampliar un poquito la mirada. Los datos y la muestran que la mayoría de las migraciones son intracontinentales en el mundo. Hay mucha más migración dentro del continente africano. En África hay unas grandes urbes que son Nigeria, Sudáfrica, Nairobi, el Cairo, que reciben muchísimas más, Hay mucha más migración dentro del continente, además desde hace siglos. África, lo mismo pasa en América Latina, en Sudeste Asiática. O sea, el, que número, lo que son el
0: número es mayor que las personas que más. llegan, por ejemplo, a Europa o, o que más. llegan a, a...
1: Muchísimo más. Es muy difícil hacer una migración intracontinental irregular. Son viajes muy peligrosos, muy largos, que requieren muchísimos recursos económicos. Hay que ir pagando para que te las que pasando. Mafias, ¿no? claro, porque si no puedes viajar regularmente, Las tienes mascas. que ir pagando para poder cruzar, ¿no? Entonces, hay, sin embargo, mucho más movimiento, sobre todo vinculado a migraciones laborales. Esa imagen que tenemos de una África pobre no es cierto. África es un continente también muy dinámico, con unos polos de crecimiento económico muy fuertes y donde hay muchísima más eh, movilidad de la, que, de la que creemos. Es muy superior la migración intracontinental que la intercontinental. ¿Cuáles son las rutas sur-sur más importantes? Hay muchísimas. Hay la, o sea, las principales ciudades del mundo no están en Europa, ni están en Estados Unidos. Las grandes urbes del planeta están en países en desarrollo, están en América Latina, están en África, están en Asia. Y esos son los grandes polos de atracción ahora mismo de migración, de migración continental. ¿Y qué tipo de perfiles son esos migrantes? Entonces, por, las, por los corredores migratorios viajan perfiles muy diferentes. Los flujos son mixtos. Y esas rutas que hemos dicho que son irregulares, que... Que, que se dirigen en general de países con ingresos medios a países con ingresos más altos en estos viajes tan vulnerables. Aquí sería por ejemplo, pues esos cruces del Mediterráneo. por ejemplo ¿no? Eh, no, Esa imagen que tenemos de que es solo una migración económica no es cierta. Los, los flujos son mixtos y por esas rutas están transitando migraciones económicas, personas que buscan unas mayores oportunidades, personas jóvenes, pero están también eh, personas que no les ha quedado otra que abandonar su país, están huyendo refugiados por esas rutas también. Y por esas rutas transitan también personas que, con las que tenemos unas obligaciones de protección, como son los menores, niños, niñas, mujeres, posibles víctimas de delitos. O sea, hay perfiles muy distintos que, que deberíamos conocer bien y ser capaces de y ser capaces de, de diferenciar. Hablas de
0: los niños. Eh... Vimos, por ejemplo, cuando el gran éxodo eh, de migrantes con la guerra de Siria, niños que, que, que se perdían, que de repente nadie sabía eh, de, de quién eran. También lo vemos a veces con las pateras, ¿no? niños que han perdido eh, pues a su madre, normalmente a su madre, eh, porque han muerto eh, devorados por, por, por el mar mientras intentaban llegar a nuestras costas. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué respuesta
1: se está dando a esos niños. La mayoría de los niños eh, que llegan mmm, solos, es decir, hay niños acompañados y niños que llegan solos. solos. Los niños que llegan ¿Pero solo, solos, que ya son. Porque han perdido a su familia por el camino. Eso es. Si han perdido a su familia es decir, niños que, que no han hecho una migración autónoma, que ya son adolescentes, 16, 17, sino que eran niños más pequeños que iniciaron el viaje con alguna persona que ha fallecido durante el camino porque son viajes muy largos. Eh, nosotros, la mayoría de los menores que, que están llegando, llegan con, con sus familias, la mayoría con sus madres. Y eh, son una minoría de casos aquellos que llegan con, con mujeres, porque los niños suelen viajar con mujeres, no con hombres, que no son sus, sus progenitoras. ¿no? Y habría, como tú dices, que tener una mirada más cuidadosa de por qué un niño viene con una mujer que no es su madre, porque. Detrás puede haber una dinámica protectora, puede haber una mujer que ha ejercido la maternidad durante el tránsito, durante el viaje, que se ha ido ocupando de ese niño, puede ser una figura de protección. Eso hay que verlo a la, a la llegada, comprobarlo. Y, y sin embargo eso requiere más análisis del que nuestro sistema es capaz de hacer. A las llegadas un niño que viene con una mujer que no es su madre se, le separa. se les separa por temor a que lo que haya detrás sea una dinámica de tráfico, de explotación. Pero pero no es así. Muchas veces lo que hay es o bien porque ha fallecido o bien dinámicas de reagrupación familiar. Bien, Muchas veces lo que son es mmm, menores, que no ha habido otra forma de reagruparse con, con sus padres que ya están en Europa, por ejemplo, y que les ponen al cuidado de una persona de la familia, de una persona de confianza, para que puedan reunirse la familia en Europa. Y al día de hoy, Cristina...
0: ¿Cuál es tu principal foco de, de preocupación pues, ante este fenómeno de, 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 de las migraciones?
1: Hay uno que es las dificultades de, de migrar legalmente en una... En una sociedad que, que sin embargo vamos a necesitar la ayuda de la migración para sostener nuestra población laboral y sin embargo el que seguimos viendo la migración como un problema cuando a mí me parece que es parte de la solución a largo plazo en sociedades envejecidas como la europea. Entonces eh, yo yo creo que debemos evolucionar hacia, hacia cómo facilitar más vías de migración legal, de migración regular, de cómo facilitar la, la formación, la incorporación al mundo laboral. Cómo... Y luego, otra cosa que me preocupa es la, es la integración. O sea, cómo vamos a hacer, porque la migración son personas... Que no solo llegan, o sea, nosotros tenemos aquí a muchísima gente que es que le seguimos diciendo que es migrante y extranjero y no lo es, ya tiene nacionalidad española, sus hijos han nacido aquí. Entonces, inicialmente España tuvo cinco uh, tiene, tuvo una migración latinoamericana que ha sido muy fácil y muy exitosa de integrar, y nos miran con envidia sí. en toda Europa. Hemos recibido flujos muy distintos en estos años. Ahora ya vamos a tener personas... ¿De dónde viene ahora fundamentalmente? ¿De dónde recibimos más migrantes? Claro, Nosotros China? ahora tenemos ya eh, la población latinoamericana, sigue siendo la principal, pero tenemos una población importantísima del Magreb, de Marruecos, sobre todo, de Siria, de Ucrania, de Afganistán... O sea, tenemos de otros países. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer para que todas esas personas sientan que España es su país y que son ciudadanos, no solo fuerza laboral y que es una experiencia...? ¿Y cómo de, se hace eso, Cristina? Pues pensando muy bien la integración. Yo creo que tenemos que darle una, una pensada bastante buena para evitar a largo plazo lo que ha ocurrido en otros países de Europa, identificar mejores prácticas. O sea, necesitamos, yo creo, que ver la migración como, como algo bidireccional. Necesitamos personas que quieran integrarse, por supuesto, pero necesitamos también una sociedad acogedora. A mí me preocupa mucho el que en Europa, por ejemplo, haya partidos políticos que han hecho de la migración una, una bandera en contra una bandera, no y que y que realmente creen que la solución a los problemas de Europa es que se vayan los migrantes bueno, entonces ahí hay un caldo de, de cultivo o sea yo creo que en mi experiencia las personas migrantes, la gente que yo conozco es gente que viene a trabajar que quiere integrarse en general y que sufren muchas veces bastante discriminación.
0: ¿Y qué políticas de integración habría que llevar a cabo? O sea, ¿cómo se hace eso? Hay una Porque cosa es, muy el diagnóstico buena. es perfecto, pero ahora sí. viene eh, eh, claro. la medicina. ¿Cómo, cómo, claro. ¿Cómo se hace eso para que todas esas personas que llegan lleguen a sentir que este, este país también es suyo y forman parte de él?
1: Pues ahí hay varios, eh, hay varios hilos de los que tirar. ¿no? Hay, una, hay una parte muy buena en que tiene España, que es la universalización de la educación la universalización de la sanidad, esas son políticas de inclusión poderosísimas. Ahora, ¿cómo hacer que esa educación sea una educación inclusiva? ¿Cómo, cómo garantizar que no que estos niños acaban la educación obligatoria, acceden a, a una formación profesional, o sea, como el que tu origen no sea un techo de cristal para seguir avanzando, ¿no? Como puede ser la escuela la misma cuando la población y nuestro alumnado va cambiando? Bueno, hay una parte que, de, la, de, de políticas sociales, hay otra parte de, de, de políticas de formación laboral, de acceso al empleo, y hay otra parte... También de cómo, de cómo controlar la opinión que la población tiene de la migración y las políticas. O sea, hacer una empresa, conseguir un permiso de residencia en España, ahora mismo, eh, si puedes invertir muchísimo dinero, es muy fácil. Si tienes 500.000 euros y si compras un piso, ahora tenemos mucha población latinoamericana riquísima que está comprando el sí. centro de Madrid, por ejemplo. Pero si tú quieres poner un negocio, pequeñito, que tú creas dos puestos de trabajo, o sea, eso es muy difícil. Yo percibo en estos años que, que las políticas públicas siguen viendo la migración como algo a evitar, algo a frenar. Entonces, eh, entonces yo creo que el futuro está por, por realmente conocer muy bien Cuáles son también las necesidades en nuestro mercado de trabajo y cómo facilitar vías de migración legal y que la gente no tenga que cruzarse la vida eh, cruzando el Mediterráneo o como la gente de América Latina, si llega aquí en avión, pero luego, caducado el pasado tres meses, tiene que quedarse en situación irregular hasta poder regularizarse al cabo de al cabo de unos años. ¿no? O sea, tiene que ser más, más fácil y otros países tienen vías de regularización más sencillas que las nuestras.
0: Y ya por último, Cristina, eh, ¿España es un país mmm, de tránsito o es un país en que es un punto de llegada? Punto de llegada
1: ya para quedarse. Sí, es fundamentalmente de llegada, también es salida y también es tránsito. Conviven las tres dinámicas. Eh, mucha de la gente que llega regresa, va y viene. O sea, no todo el mundo que llega se, se, se queda en España. Eh, somos fundamentalmente un país de llegada. Tenemos más o menos un 10% de población extranjera a la que habría que sumar aquella, eh, aquella población que, que ya se ha nacionalizado o segundas generaciones sí. o sea de origen, gente que está entre nosotros somos país de tránsito muy muy de tránsito para las migraciones africanas para lo, nosotros eh, simplemente por nuestra ubicación geográfica somos la ruta oeste del Mediterráneo de África, África solo puede llegar a Europa cruzando el Mediterráneo sí. pero no. y somos la ruta oeste, la ruta más cercana a África subsahariana, pero muchísima de la gente que llega y que vemos, en el, llegan 40.000 personas al año, Esas son, tampoco son unas cifras inmensas, pero la mayoría de ellas van a otros países, su destino final son otros países de Europa, no es España. ¿Y de
0: qué lugar tenemos más migrantes en estos momentos? Antes me he la cifra, me has dicho, en el año 2000 había eh, un, un, millón, mi, un millón de personas. ¿vale? En la, en y en los, el 2015. Sí, claro, entonces, es decir, y en estos momentos, ¿cuáles son los migrantes de, de qué lugares pues, mayoritariamente ahora vienen? Ahora
1: mismo, la mayoría de los migrantes son de otros países comunitarios, de la Unión Europea. Eso es más o menos como el 60 y pico, poco por ciento. Pero eso no, pero eso no son migrantes la idea que tenemos es, los migrantes, eso sí, son personas, son ciudadanos
0: europeos, con lo cual no tienen es, con ningún problema.
1: No, efectivamente, se les llama comunitarios claro. y tienen libertad de, de tránsito pero o sea son personas extranjeras residentes sí. en sí pero o sea, esos no tienen problema
0: y esos o sea si eres belga y vienes a Madrid y no tienes ningún y problema. esos no
1: tienen y esos no tienen problemas efectivamente no a mí me preocupa los que sí que tienen Entonces, problemas los los otros los que son extracomunitarios el país que el país principal es Marruecos y sin embargo la región como región la, es la región latinoamericana, son los que tenemos más, eh, más gente. Dentro de la región latinoamericana ha ido cambiando inicialmente, vino gente de Perú, de Ecuador, de República Dominicana, y sin embargo en los últimos años hemos recibido eh, muchísimas personas venezolanas y... Y un flujo muy, muy importante de los países más pequeñitos de la región. Un flujo muy grande de personas de Centroamérica. Centroamérica son países minúsculos. minúsculos sí. Y sin embargo, las cifras en los últimos años debido a, la, debido a la violencia estructural, a los estados fallidos que son, son unas cifras altísimas de, de llegadas. Y luego hay un país... Eh, del que también recibimos dentro de América Latina mucha, mucha migración, tanto con perfil migración como de refugio, como refugiados desde dentro de América Latina, que es Colombia. Lo que es África subsahariana, los cruces del Mediterráneo, son insignificantes. son vamos No, re, no están entre las diez principales nacionalidades ningún país de África, de África subsahariana.
0: Bueno, pues eh, realmente es eh, un, un auténtico lujo escucharte, eh, conocer eh, mejor, eh, gracias a ti, las distintas realidades de la migración en, en el mundo. Muchas gracias, Cristina, por aceptar esta invitación de Entre Culturas del que tú formas parte. Y gracias también a todos los oyentes pues, por estar con nosotros una semana más y nos, eh, nos encontramos la semana que viene. Voces por una causa el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.